0: A partir do momento que o Estado contemporâneo ele apresenta a nítida preocupação com o bem-estar da coletividade e abandonando o um modelo de Estado liberal, eh, adotando assim um modelo de bem-estar social, passando a ter sempre a busca de meios de satisfação do interesse público, o estudo da intervenção do Estado na propriedade privada é essencial para os concursos públicos de defensoria pública e exame de ordem. Meu nome é Kleber Pinho, professor e mentor para concursos. Fique comigo nesse podcast e vamos estudar a fundo este assunto. Então, com o Estado contemporâneo, ele apresenta, então, uma nítida preocupação com o coletivo. Ele passa daquele modelo de Estado liberal para um Estado de bem-estar social, onde a busca... É, pela proteção e a busca pela satisfação do interesse público em detrimento do privado É o ponto nodal, é o ponto base para tudo Então no meio desses, desses, desses meios de satisfação social Nós temos a intervenção do Estado A possibilidade de intervenção do Estado na propriedade privada né? E nesse sentido, é, é buscando uma finalidade que seria o que? A melhor destinação social para a propriedade privada mesmo que isso importe, inclusive a limitação ou até mesmo a supressão desse direito, né? Nós temos a ideia de que é, existe o um conceito doutrinário de que o chamado domínio público, né? Domínio público seria a soma, né? Do domínio patrimonial com o chamado domínio iminente. O domínio patrimonial seria correspondente aos bens públicos, ou seja, aquilo que faz parte do patrimônio estatal o domínio iminente é, corresponde exatamente aos bens particulares que podem ser objeto das formas de intervenção do Estado na propriedade alheia. Por que a importância desse estudo? Por, pelo fato de que a defensoria faz papel é, fundamental na defesa de interesses de pessoas, de, de grupos vulneráveis, de pessoas privadas e também a, a advocacia também realiza a defesa em situações em que o Estado ocorra situações de excesso ou as chamadas situações ilícitas de destinação do, do, desse, desse patrimônio, que é desapropriado ou tombado, outros mais, e nesse, é assim é necessário o estudo de forma aprofundada. Tá? Aqui no Brasil, a intervenção de propriedade é uma exceção, tá? uma anormalidade que eu posso dizer para vocês. Por isso que acontece, a intervenção ela deve ser bem justificada e aí são os pontos de controvérsias que levam ao nosso estudo de forma aprofundada a respeito do assunto, beleza? É, um ponto interessante seria quais os, os, os fundamentos, né? quais são a, a base legal que eu tenho da propriedade no Brasil e a possibilidade da intervenção da propriedade. Né? Então, é, o, princípio, o princípio basilar, inclusive um direito fundamental, é o princípio da função social da propriedade, tá? Que, tá com, que está estabelecido, está plasmado no artigo 5 inciso 23 da nossa Constituição, que vai dizer que a propriedade atenderá a sua função social. Né? A sua função social. E nesse sentido, é um, é, esse princípio, esse fundamento constitucional, embora a própria Constituição assegure é, esse direito de propriedade, é, trata-se de um direito relativo. Não é um direito fundamental absoluto, né? Na verdade, o direito fundamental absoluto a gente vê com bastante resistência na nossa na doutrina moderna. Eu posso analisar apenas como absoluto hoje em dia o direito à proteção à não tortura, o direito a a ideia da, da do trabalho análogo, a escravo também esse direito fundamental de proteção, bacana beleza então nesse sentido e, e, e para alguns também inclusive o direito a acesso a a, 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 a a justiça integralmente né a proteção a assistência judiciária gratuita para alguns entendem até como se fosse um direito absoluto né? mas tudo bem vamos lá então qual é o papel do Estado nessa análise é, utilizando o instrumento é, qual o papel do Estado para analisar essa proteção da, da função social. Então, o Estado ele utiliza de, de, de instrumentos de intervenção da propriedade. Né? E, e o Estado, pelos seus agentes fiscalizadores, analisam o cumprimento ou não dessa função social. Né? É, o proprietário que vai desatender essa função social que é estabelecido, que é estabelecido pela Constituição Federal e pelas normas, incide na prática de um ato ilícito, né? podendo sujeitar-se à imposição de instrumentos sancionatórios da intervenção da propriedade como é no caso da desapropriação por interesse social com indenização paga em títulos né? que, estão lá, que está constituído lá no artigo 182 e 184 da nossa Constituição beleza? O descumprimento da função social é um requisito para a intervenção do Estado na propriedade privada? A pergunta é essa o descumprimento é um requisito? A resposta é não tá? alguns instrumentos de intervenção como a servidão e o tombamento por exemplo não têm caráter sancionatório Podendo recair sobre propriedades cumpridoras da função social. Ou seja, não quer dizer que a pessoa. A função social não é a baliza mestra para a realização da intervenção da propriedade. A intervenção do Estado na propriedade privada. Okay? Ela, é um dos, ela é uma das bases constitucionais, mas ela não é a única. Porque, como nós dissemos, pode ocorrer uma situação de servidão e de tomamento que, mesmo que, a, que o proprietário esteja cumprindo a função social, outros valores devem ser protegidos, por exemplo, no tombamento, o valor histórico, patrimonial, beleza? Outra pergunta, quais são os requisitos para o cumprimento da função social? Bom, é necessário identificar, primeiramente, qual é a propriedade, se a propriedade é urbana ou se é rural, tá? Bom, o, como que eu vou identificar isso, professor? O direito administrativo, ele deve ser utilizado como a destinação fim, né? o fim da destinação. E aí vai diferenciar um imóvel urbano e rural, Assim, considera-se urbano o imóvel destinado predominantemente para fins de comoradia, comércio, indústria e serviços. Já o rural, aquele de predomínio de utilização agrária. Assim, eu tenho um quadrinho que pode, podemos realizar uma divisão da cumprimento da função, função, social, função social da propriedade. Se for urbana, eu vou olhar para o artigo 182, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal que ali está expresso que a função social dessa propriedade urbana será cumprida quando ela atingir, ela atender as exigências fundamentais de ordenação da cidade expressadas no plano diretor, que no plano diretor do município. Já a propriedade rural ela vai cumprir a função social quando ela atender simultaneamente, tá? Grita essa palavra simultaneamente, segundo critérios de graus definidos em lei aos seguintes requisitos: primeiro, aproveitamento racional adequado do solo, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis em preservação do meio ambiente, observância da legislação trabalhista, exploração que favoreça o bem-estar de, de, de proprietários trabalhadores, né? o bem-estar de, é, de proprietários e trabalhadores. Qual seria a classificação dos instrumentos de intervenção do Estado e na propriedade privada? Tem uma classificação? Quais seriam esses instrumentos? Bom, nós temos, então, uma classificação de dois grupos. Eu tenho a, de, a, os instrumentos de intervenção supressivos de domínio e os não supressivos de domínio, tá? Os supressivos de domínio, o Estado intervém na propriedade modificando a titularidade da coisa, resultando na sua transformação em bem público, ou seja... Era, ele, ele, come, ele vai ter uma destinação pública né? ele vai ser um bem afetado ele vai receber uma afetação pública é o caso da desapropriação do confisco e da pena de perdimento de bens já as formas de intervenção que não suprime, não há supressão de domínio a intervenção está, é, a, a intervenção estatal ocorre mantendo o bem no domínio privado são as, as, as formas não supressivas de domínio por exemplo, o poder de polícia, a servidão, o tombamento, requisição e ocupação temporária, todas elas nós vamos ver na aula de hoje. ok A respeito do poder de polícia, professor, é, o poder de polícia estaria lastreado, ou seja, ele fundamentaria todas as modalidades de intervenção, eu tenho dois posicionamentos a esse respeito. Eu tenho o um posicionamento do Eli Lopes, Moreles, Eli Lopes Meirelles e do... Celso Antônio Bandeira de Melo, né? No Celso Antônio Bandeira de Melo, inclusive, é uma, ele capitania a doutrina majoritária, ele fala que, que o poder de polícia, ele, está, ele lastreia todas as modalidades de intervenção, exceto a desapropriação, pois nela, na desapropriação, há uma aquisição da propriedade pelo Estado. Então, há uma perda de um direito do particular, enquanto nas outras formas de intervenção estatal, há apenas uma restrição já a corrente minoritária de Elil Lopes Morelis, ele entende que ele só serviria como fundamento para a hipótese de limitação administrativa. Bacana, só um conhecimento a mais que nós podemos aprofundarmos e evoluirmos no nosso conteúdo. Vamos lá. Uma perguntinha, o que se o que se entende por forma ilícita de, de intervenção estatal? Forma ilícita de intervenção estatal na propriedade, por exemplo, é o caso da desapropriação indireta, né? vamos estudar agorinha. Na desapropriação indireta, na desapropriação direta é, em que a intervenção estatal é realizada por meio de um ato ilícito violador da ordem jurídica okay? vamos dar uma olhinha sobre esse respeito então, então firmando essa parte existem dois grandes grupos de, de forma de intervenção a supressão do domínio, que é o Desapropriação, confisco e de, é, é, pena de perdimento de bens. E as demais que é a formas de intervenção não supressiva do domínio, que eu tenho a suavidão, tombamento tomamento, poder de polícia e ocupação temporária. beleza Nós vamos ver todas essas modalidades. Começando primeiro pela desapropriação. A desapropriação, qual é o conceito de desapropriação? Desapropriação, ou para alguns expropriação, tá? Para alguns expropriação, é o procedimento administrativo pelo qual o Estado transforma compulsoriamente, compulsoriamente, bem de terceiro em bem público. Ou seja, eu posso, em outras palavras, há uma afetação, há uma destinação pública de um bem que era particular e passa a ser público, tá? Ok? Então, eh, eu tenho que tratar de uma, de uma modalidade mais agressiva de intervenção do Estado na propriedade privada, na medida em que vai ocorrer a supressão do domínio do bem expropriado, a razão pela qual é o um único instrumento de intervenção que garante prévia indenização. É o único de todos nós, vamos estudar hoje, o único que garante a prévia indenização é a desapropriação. Beleza? Bom, quais são as motivações condicionais para ocorrer a desapropriação. A desapropriação pode ocorrer por necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Repetindo, necessidade, utilidade e interesse social. Bom, quem é que pode legislar a respeito de desapropriação no Brasil? É a União, tá? A União tem competência privativa para legislar a respeito de desapropriação no Brasil. Bom, nós falamos de desapropriação indireta agora, hein? vamos já classificar. Então, qual a diferença de desapropriação direta para desapropriação indireta. Gente, isso aqui cai em prova muito, tá? A desapropriação direta é, a des... é... é aquela que o procedimento é realizado de forma lícita, em conformidade com o devido processo legal, especialmente atendendo as regras impostas pela lei de desapropriação, decreto-lei 3.365 de 1941, que nós vamos estudar a miúde nessa aula de hoje. De outra banda... A desapropriação indireta é um, é, ou apossamento administrativo é o um esbulho processório praticado pelo Estado quando invade a área privada sem observância do devido processo. Legal. Você ouviu desapropriação indireta? Você sabe que é uma desapropriação ilícita. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vamos devagarzinho. Nesse tocado, nesse raciocínio, o que a pessoa pode fazer caso tenha sofrido uma desapropriação indireta? Qual o prazo para propor uma ação? Bom, duas, duas situações bem distintas. Se o bem expropriado já está afetado, ou seja, já foi já desse, Já tem uma destinação pública, já tem uma finalidade pública, e para isso considera-se que houve o fato consumado e somente restará o particular ajuizar uma ação de desapropriação indireta a fim de ser indenizado. Essa indenização está no artigo 35 do, da lei, do decreto-lei. Fala assim, os bens expropriados, só um pouquinho, os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolve-se a em perdas e danos. Essa é a inteligência do artigo 35. Do Decreto-Lei 3365 de 940. Tá aqui embaixo, tô vocês aqui. Qual é o prazo, em regra? Qual é o prazo que é, inclusive, a regra para a ação nessa modalidade? Ok, nessa quando existe o procedimento correto: 10 anos. Tá o prazo de regra são 10 anos para propor. Onde está escrito isso, professor? 1238 do nosso Código Civil de 2002. Bacana? De outra banda, se caso o proprietário foi expropriado e a expropriação ainda não está sendo utilizada em nenhuma finalidade pública, ou seja, foi expropriação e não e não foi feito em nenhum desenvolvimento público, nenhuma finalidade pública, pode propor uma ação possessória com objeto o objetivo tá, de que a pessoa mantenha em, ou retome a posse do bem. Tá? Pode ser proposta, então, uma ação processória com o objetivo de que a pessoa se mantenha na posse ou retome Aposto do bem. Aqui o prazo é de 15 anos, tá? Se ficar comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos no local, o que Afastando a presunção ilegal. Porque existe uma presunção ilegal se ocorrer a forma correta da, da, da digamos, da desapropriação. O que, que eu quero dizer para vocês? Se te perguntarem qual que é a regra para propor a ação de um bem expropriado que já está afetado a um final de público, você vai dizer 10 anos. E do contrário, 15 anos. 15 anos. Okay? Se não houve ainda, nem, não, não ocorreu ainda a utilização e nenhuma afinidade pública. Bacana? 15 anos. Tudo isso montado em cima de uma desapropriação indireta. Okay? De uma desapropriação indireta. Bacana. Beleza. 15 anos e 10 anos. Pergunta é, por que 15 anos, professor? O STJ tem entendimento que a despropriação indireta possui natureza real. E pode ser proposta pelo prejudicado quando não tiver transcurrido o prazo para que o poder público adquira a propriedade do bem por meio do uso de Então, entre outras palavras, não há um prazo específico né, previsto na legislação. Então, o STJ entendeu que deveria ser aplicado por analogia o prazo do uso extraordinário. Assim, quando não tiver passado o prazo para que o Estado adquira o imóvel por força do uso de campeão, o particular pode buscar a indenização, né, buscar... A indenização decorrente do ato ilícito de apostamento administrativo. Mas o prazo para uso capião extraordinário, tem que lembrar que são 15 anos, né? São 15 anos. Tá? É, que está contido no artigo 1238 do Código Civil. Vou ler para vocês. Aquele que por 15 anos sem interrupção nem oposição possui com seu móvel adquirir propriedade, independente de título de boa-fé, podendo... podendo requerer ao juiz que, assim, declare por sentença posso possa ser, servir de título para o registro no cartório do registro novo. Cuidado, tá? Cuidado que esse próprio artigo existe uma exceção no seu parágrafo único. que Fala assim, é, esse prazo pode ser reduzido para 10. Pode ser reduzido para 10 se o possuidor tivesse realizado obras ou serviços de caráter produtivo no local, conforme o parágrafo único desse artigo, ok? Então, a regra são 10 anos, Tá? A exceção é 15 anos, mas se já houve produção de bens, já houve trabalho, obra ou serviço, como é dito aqui anteriormente, no 1238, ele poderá ser de 10 anos. Então é 15 e 10 anos. Regra 10 anos, mas se já teve obras, eu utilizo o parágrafo único do 1238, como eu já disse anteriormente. Beleza? Tranquilo? 15 e 10. Tem que gravar isso para a prova. Esse só, eu coloquei aqui esse, essa decisão foi agora em fevereiro agora não, foi em fevereiro de 2020 tá, do Herman Benjamin da primeira sessão em recurso especial e tá cravado inclusive no informativo 611 671 cuidado que tinha uma súmula, tá, a súmula 119, que falava do prazo de, de, de 20 anos para desapropriação indireta, essa súmula ela foi superada, tá, ela foi superada bom eu disse para você que a desapropriação ela pode ser é, é, por interesse público utilidade pública necessidade né nós vamos focar em duas principalmente em uma que é a utilidade pública a interesse social você vai encontrar ela na lei 4.132 de 62 tá ela traz por exemplo quando que poderá existir a desapropriação pelo interesse social aproveitamento de todo bem produtivo ou explorado em correspondência com as necessidades de habitação trabalho a instalação de intensificação o estabelecimento de manutenção de colônias, manutenção de posseiros e outros mais. Tá? Esse é o interesse social que está nessa lei. Mas o que nos interessa mesmo, realmente, é a de interesse, a de utilidade pública, que é o decreto 3365 de 41, que esse realmente despenca em prova. Tá? Despenca em prova. Eu coloquei de forma paralela os dois, mas nós vamos estudar agora forma isolada, só o de, detalhe do, da lei e depois do decreto, tá? Da lei, então eu tenho que a lei 4.132, 62, traz a desapropriação por interesse social. O artigo primeiro dela fala, a desapropriação por interesse social será decretada para promover a justa distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social, tá? Então ela, ela tem essa necessidade de interesse social, de buscar a coletividade, né? como eu disse no, no início da nossa aula. O artigo 3 vem falando o seguinte, o expropriante tem o um prazo de dois anos a partir da decretação da desapropriação por interesse social para ele efetivar a aludida desapropriação e iniciar as providências de aproveitamento do bem expropriado. Okay. Artigo 4 Os bens desapropriados serão objeto de venda ou locação a quem estiver em condições de dar-lhes destinação social prevista. Artigo 5 no, no que esta lei for omissa, aplique-se às normas legais que regulam a desapropriação por unidade, pública, por unidade pública, inclusive no tocante ao processo e a justa indenização devida ao proprietário. Bom, vamos para o que interessa, vamos trabalhar a desapropriação por utilidade pública, essa sim é perigosíssima, tem a DIN em cima dela, tem a DIN em cima dela, tem é, declaração de constitucionalidade, tem aplicação tem interpretação conforme a constituição dela. Então vamos lá, vamos entender a desapropriação por utilidade pública, ok? O Decre decreto três mil de quarenta e um e traz a respeito da desapropriação por utilidade pública. Vamos entender como que ocorre eh, o procedimento administrativo dessa desapropriação, como que vem trazendo a lei. Esse procedimento ele é dividido em duas fases, uma fase declaratória e uma fase executória, tá? Inclusive essa fase executória sofreu recente mudança agora em 2019. Bacana? Beleza? Vamos lá, vamos pra cima. A fase declaratória ela vai ter início com a publicação de um ato de declaração da expropriatória, um, declaração de, um ato de declaração expropriatória, expropriatória. Esse ato pode ser um decreto mais comum, né? Mais comum a, a um decreto ou uma lei expropriatória, se for o caso. Por meio desse ato, o poder público declara formalmente sua intenção de transferir a propriedade do bem para o seu patrimônio ou para uma pessoa delegada, declarando ainda a existência de, da utilidade ou necessidade pública ou do interesse social relacionado com aquele bem. O artigo 6º fala assim, a declaração da utilidade pública far-se-á para o decreto presidencial, do governador, do governador, interventor ou prefeito. Artigo 48, lembrando que essa é a lei de 41, né gente? Artigo 8º, o poder legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprido neste caso ao executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Cuidar-se do é artigo 8º. Tá? O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, cumprindo, neste caso, ao Executivo praticar os atos necessários à sua efetivação. Em seguida, começa a fase executória. Na né? fase executória, após declarar o interesse do bem, eh, o Poder Público faz uma avaliação administrativa do preço do imóvel e toma as medidas necessárias para transferir lo a um patrimônio. E aí eu tenho a Lei 13.867, de 2019, que incluiu o artigo 10A a esse decreto. Ele determinou que, provendo que os, o, após a avaliação do imóvel a ser desapropriado, o Poder Público deve notificar o proprietário a fim de que ele diga se concorda ou não com o valor oferecido. Tá? O artigo 10A trouxe assim, o Poder Público deverá notificar, notificar é, o proprietário e apresentar ali oferta de indenização. E no artigo 7 né, ele vai trazer isso a respeito disso, e aí, inclusive o parágrafo primeiro dele fala, a notificação de que trata do caput deste artigo conterá, ele vai falar lá embaixo, cópia do ato da declaração de utilidade pública, né, a planta ou descrição das confrontações, o valor da oferta, a informação de que o prazo para aceite ou rejeição, né, é a oferta é de 15 dias e de que o silêncio considerará rejeição. Cuidado, esses esse 15 dias o silêncio não se é, 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 reflete a anuência. Então, revisando. Então, introduzir esse prazo proprietário. Então, não existia esse prazo. Agora tem esse prazo para esse aceite, né? aceitar oferta é realizado o um pagamento. Esse lá lavrado, o qual será o um título hábil para ser transcrição do registro imóvel. Aqui diz que a, houve a desapropriação amigável quando ocorre o um aceite por conta do Proprietário. E ao vendo, eh, ocorrendo a rejeita da oferta ou transcorrendo o prazo sem manifestação, o Poder Público ajuiz, ajuizará contra o proprietário a chamada ação de desapropriação. Aí nós saímos da fase de administrativa e vamos para uma fase judicial. Ok? Tranquilo? Maravilha. A lei, essa lei que eu acabei de mencionar para vocês de 2019, também trouxe o, eh, o, o, um pedido de mediação ou arbitragem. Tá? Em 2019 trouxe essa lei. É, essa lei mudou o decreto. O proprietário, ao receber notificação, poderá também pedir ao Poder Público que o valor da indenização seja definido por meio de mediação ou arbitragem. Essa, digamos que é a principal novidade dessa lei, que, onde alterou o decreto, dando a possibilidade de que o valor de indenização nas desapropriações por entidade pública seja definido por meio de uma mediação ou de uma arbitragem. Que bacana, né? Maravilha. Muito bom. Então, esse ponto é importante, quero que você fique atento para as provas de concurso a respeito dessa possibilidade de mediação e arbitragem nesse processo de desapropriação por utilidade. Bom, quais os bens que podem ser declarados, né? que podem ser declarados é, é, desapropriados? O artigo 2 do decreto nos ensina, né? Vamos imaginar a seguinte situação. O Estado de Mato Grosso pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Parece a realidade, mas tudo bem. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio. Mas não tem esse prédio. Não dispõe um imóvel com a, essa área necessária. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União Federal para construir o edifício desejado. O Mato Grosso pode desapropriar uma propriedade da União? A resposta é não, tá? Agora, do contrário, sim. Ou seja, a União pode desapropriar um bem do Estado. Já o Estado não pode desapropriar um bem da União. Te pergunto, todos os bens poderão ser desapropriados pela União? Pelos Estados, Municípios, Federal e Territórios? Todos os bens poderão ser desapropriados? A primeira resposta é sim, mediante declaração da utilidade. A segunda pergunta. Os bens de, do domínio dos estados, municípios, DF e territórios poderão ser desapropriados pela União? A resposta é sim, mas o ato deverá preceder de uma autorização legislativa. Mas o contrário, não. Ou seja, o município não pode desapropriar a União, o estado não pode desapropriar a União, o Distrito Federal não pode desapropriar a União, beleza? Os bens do domínio dos municípios poderão ser desapropriados pelos estados? Sim, mas o ato deverá preceder de autorização legislativa. Então, vamos fechar. Os bens públicos podem ser desapropriados? A resposta é sim. A União pode desapropriar os bens dos estados? Sim. Dos municípios? Sim. Do Distrito Federal? Sim. Território? Sim. E o contrário? Os estados, o município, o DF e os territórios podem desapropriar bens da União? A resposta é não. O município pode, é, o bem do município pode ser pode ser desapropriado pelo Estado. A resposta é sim, ok. Mas ah, tanto ah, o anterior como esse é necessário autorização legislativa. Bacana? Vamos fazer uma questãozinha aqui, duas questãozinhas para poder elucidar isso. O Estado Beta pretende estabelecer ligação viária de dois municípios, é, municípios, municípios contíguos em seu território. Para tanto, mostra-se necessária desapropriação por utilidade pública de bens de propriedade de um dos municípios beneficiado, beneficiado, beneficiados da obra. Quanto à competência do Estado Beta para desapropriar o bem público, assinar a alternativa correta. Letra A. O Estado Beta não tem competência para desapropriar por utilidade bem municipal. O Estado B. Olha, letra B. O Estado Beta não tem competência para desapropriar bens públicos. Letra C. O Estado beta poderá desapropriar sem qualquer providência preliminar. Letra D. O Estado beta poderá desapropriar mediante a respectiva autorização legislativa. É essa. Beleza? Tranquilo? Outra questãozinha. Os bens pertencentes, os bens pertencentes aos municípios inseridos na, na, na área de prestação de serviços não poderão ser desapropriados, mesmo que haja autorização legislativa? Falso, não há essa premissa no decreto. Bacana. Uma outra, uma, uma próxima pergunta. É, as entidades de administração pública indireta podem declarar a desapropriação por utilidade? Não, tá? Não, não. Uma empresa pública, ela não pode desapropriar. Vou te, vou te dar um exemplo uma prova que caiu da FGV. Olha só. A empresa pública Federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de dois galpões industriais. Paratão decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento. Bacana? Bacana. Mediante regular processo de desapropriação, a própria empresa pública declara aqueles terrenos como entidade pública e inicia as trativas com os proprietários dos terrenos, que, entretanto, não aceitam o preço oferecido por aquela, por aquela entidade. Nesse caso, letra A se o expropriante alegar urgência e depositar de corrente a arbitrada, de conformidade com a lei, terá direito a emitir-se na posse. Realmente é possível, mas não a empresa pública. Letra B. A desapropriação não poderá ser consumada, tendo em vista que não houve concordância dos titulares de do terreno. Letra C. A desapropriação é, demandará a postura de uma ação judicial e por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá aversar sobre qualquer matéria. Não é qualquer matéria também, já Quebramos aqui na lei, não determina qualquer matéria. Letra D. Os proprietários poderão opor a desapropriação ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar um bem como de utilidade pública. Bacana. Fechou. Maravilha. Vedação ao poder público. O artigo 9º versus enunciado, ter, enunciado 3 da primeira jornada de Direito Administrativo do Conselho Federal de Justiça, que foi realizado no ano passado, 2020. Tá? O artigo 9 fala assim, ao Poder Judiciário, o artigo 9 do decreto, ao Poder Judiciário é vedado, é proibido, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública. Então, é uma questão discricionária da administração pública, ela se trata de um mérito de um ato da administração pública, conveniência e oportunidade, então a, a, o judiciário não pode se intrometer quanto ao mérito, quanto ao a, a, se, é, decidir se verifica ou não a utilidade pública. Essa é, era o entendimento, ainda é o entendimento, porque está na norma, na lei, mas... O enunciado 3, lembra que é o enunciado, as jornadas de direito administrativo, jornadas de direito penal, a jornada de direito civil, são, é, é um entendimento, é, digamos assim, é um entendimento é, de vanguarda dos tribunais, dos, dos juízes, ok? Não é um entendimento vinculante, não é uma súmula vinculante, é uma, e também não é uma súmula do tribunal em si, é um entendimento daquela, daquela, daquela classe, da majoritária, o pensamento majoritário, tá? e traz assim o enunciado 3 não constitui ofensa o artigo 9 do decreto o exame por parte do poder judiciário no curso do processo de desapropriação da regularidade do processo veja, regularidade do processo o judiciário pode mexer não, esse processo está errado, não seguiu os passos determinados pela lei, bacana beleza, maravilha vamos lá, o que mais? de desapropriação e da presença de elementos de validade do ato da declaração de utilidade, então está se prendendo a, aos elementos de validade daquele ato que foi determinada a declaração de utilidade se o, o caminhar o processo e, 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 e o ato em si da declaração de utilidade foram iniciados, o judiciário pode pode o que? É, pode verificar, o que não pode é ir no mérito, dizer se aquela bem é ou não de utilidade pública mais ou menos assim que é a ideia, bacana? Então, guarda regularidade e presença de elementos de validade do ato. Beleza? Qual o papel da concessionária de serviço público no processo de desapropriação? Eu tenho o um artigo 3º do decreto que fala assim. Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão promover desapropriações mediante a autorização expressa constante de lei ou contrato, ou seja, uma concessionária pública pode promover desapropriação? Sim, desde que devidamente autorizada expressamente, desde, de, desde que mediante a autorização expressa, constante em lei ou no contrato, beleza? Pergunta, os, as concessionárias de serviço público possuem competência declaratória, podendo declarar, por exemplo, a utilidade pública de, bem, de determinado bem? Não, tá? Tá? Quem vai, conforme o artigo 3º do Decreto Legitivo, não é atribuída ao concessionário a atribuição de declaração, tão somente a competência executória. Tá? Quem declara isso é o município, não o próprio ou o Estado. Ou quem declara isso é o executivo. A competência do, da, do, da concessionária é executória. Isto é, é promover os atos materiais necessários à efetivação da desapropriação. Assim, a obrigação de promover a desapropriação recai sobre a concessionária de serviços públicos, que deve dimensionar esse encargo quanto a proposta ser feita durante o processo licitatório. A propósito, a, a, a propósito ex o teor do artigo 3.31.6, vou dizer para vocês, fala assim, da lei 8.987, de 95 que trata as leis de concessões públicas fala assim, incube concessionárias inciso 6, promover as desapropriações, a desapropriações e de constituições servidões e autorizadas pelo poder concedente conforme previsto em edital e no contrato uma questãozinha que a gente vai poder refletir vamos pensar, olha só Imagina a seguinte questão. O Poder Público, com fundamento na Lei 8.9.8.7.95, pretende conceder à iniciativa privada uma rodovia que liga dois grandes centros urbanos. O edital, publicado em 2018, previu a duplicação das pistas e a obrigação de um futuro concessionário desapropriar os terrenos necessários à ampliação. Bacana? Tranquilo. O concessionário desapropriar. Por se tratar de projeto antigo, o Poder Concedente já havia declarado em 2011 a utilidade pública das áreas a serem desapropriados no âmbito do futuro contrato de concessão. Pergunta. O ônus, a obrigação das desapropriações necessárias à duplicação da rodovia, não podem ser do futuro concessionário, mas sim do poder concedente? Errado. É do futuro concessionário e não do poder concedente. Outra pergunta. A declaração de utilidade pública pode ser emitida tanto pelo poder concedente quanto pelo concessionário? Errado. A utilidade será somente, será somente né, do executivo, né? A utilidade, ela só. A utilidade é a do executivo. E a concessionária concessionária apenas executa. Bacana. Fechamos esse ponto. Maravilha vamos falar a respeito de desapropriação de áreas contíguas, que é um ponto que cai em prova, olha só. Imagina a seguinte hipótese, o município aqui em Cuiabá, durante a construção de uma avenida importante, ligando a região residencial ao centro comercial da cidade, e verifica a necessidade de ampliação da área a ser construída, mediante a incorporação de terrenos contíguos, a área já desapropriada a fim de permitir o prosseguimento das obras assim expede novo decreto da desapropriação declarando a utilidade pública dos imóveis indicados adjacentes ao plano da pista vocês entenderam? bacana agora a pergunta é, é possível esse procedimento? sim o artigo 4º do decreto estabelece isso Poderá a desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento da obra a que se destina e as zonas que se valorizem extraordinariamente em consequência da realização do serviço em qualquer caso, a declaração de utilidade deverá compreender-as mencionando-se quais as indispensáveis à continuação, da, à continuação da obra e as que destinam à revenda. Bacana? O parágrafo único desse artigo 4 fala assim, quando a desapropriação destinar-se a urbanização ou reurbanização realizada mediante concessão ou parceria público-privada o edital de licitação poderá prever que a receita decorrente da revenda ou utilização imobiliária entregue o projeto associado por conta em risco do concessionário, garantindo ao poder concedente, no mínimo, o ressarcimento dos desembolsos com indenizações quanto essas ficarem sob a sua responsabilidade. Beleza? Uma questãozinha pessoal aí da, da mentoria resolver. Vamos avançar. Permissão de penetrar nos prédios e uso de força policial o artigo 7º do decreto cai em prova e muito vou ficar atento a ela, olha só o artigo 7º fala assim, declarada autoridade pública fica, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração podendo recorrer em caso de oposição ao, ao, ao auxílio de força policial, isso mesmo Aquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe indenização por perdas e danos sem prejuízo da ação penal. Óbvio, né? Excesso. E, além disso, pode gerar, inclusive, um crime de abuso de autoridade. Bacana. Beleza. Maravilha. Olha só essa questão aqui da FGV. É... Essa aqui foi até da OAB. Dá pra gente fazer aqui. Vamos lá. A desapropriação é um procedimento administrativo que possui duas fases. A primeira fase é denominada declaração declaratória e a segunda é denominada executória, beleza? Nós já vimos, não traz nenhuma novidade. E continua falando assim: é, quanto à fase declaratória importa no início do prazo para a ocorrência da caducidade do ato declaratório e é, do ato declaratório e gera e gera a para a administração um direito de penetrar no objeto da desapropriação, correto? É isso mesmo, acabamos de ler, ok? Quando fim dessa fase declaratória, importa o início da ocorrência da caducidade do ato declaratório e gera a administração o direito de penetrar no bem, no bem objeto de desapropriação. Vamos falar da emissão na posse. Quando é que ocorre a emissão na posse? Pergunta. Como o expropriante pode conseguir ser emitido na posse provisoriamente dos bens a serem desapropriados? Artigo 15. Bom ele deve o que? Alegar urgência e ainda depositar a quantia arbitrada pelo juízo, daí o juiz ordenará a emissão na posse de forma provisória, ok? É, eu já quero entrar no bem, então você vai garantir, vai depositar a quantia arbitrada pelo juízo, né? Um depósito, e aí será emitido na posse, bacana? A emissão provisória poderá ser feita independentemente da citação do réu? A resposta é sim, mediante o depósito. Bacana? Então, são dois pontos importantes, tá? Então, com o depósito da quantia arbitrada, poderá ser emitido na posse, ok? Assim feita a declaração, assim feita a declaração des, da, da, do bem, ok? Da desapropriação do bem, poderá ser emitido na posse, desde que realize... Prove a urgência e, além disso, deposite deposite esse calção, né? digamos assim, esse, calção, né? esse depósito da quantia habitada pelo juízo. Olha só essa questão. O Poder Público, com fundamento da Lei 8.8.9.87.95, pretende conceder a iniciativa privada uma rodovia... Não, deixa eu pular essa daqui. A desapropriação e o procedimento administrativo também, deixa eu pular essa outra. O poder concedente e o concessionário só poderão adentrar nos termos necessários da ampliação da rodovia quando conclusão do processo de desapropriação. Falso, né? Pode entrar antes. Beleza? Vamos avançar. Prazo para desapropriação. O artigo 10 do decreto fala assim. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de cinco anos contados da data da expedição do respectivo decreto e fim dos quais esses caducarão. Então, a partir da expedição do, do decreto, gera dois efeitos. Começa o prazo de cinco anos para a efetivação da desapropriação, sob pena de caducidade, que seria esse dever. E a administração pode penetrar no objeto, que é o direito. Beleza? Maravilha. O que se entende por predestinação lícita? O que seria a predestinação lícita? Existe. A predestinação é, seria o desvio da finalidade por parte do poder público que utiliza o bem desapropriado para atender finalidade ilegítima. Quando ilícita, gera inclusive o direito de retrocessão. Retrocessão é a possibilidade de retomar o originário proprietário ao bem. Beleza? Existem duas variantes doutrinárias, que é a chamada a destinação e a desdestinação. Isso mesmo, a destinação e desdestinação. Já pensou isso numa prova oral? O que significa a destinação? Você vai dizer? Significa a ausência de qualquer destinação ao bem desapropriado, revelando hipótese de completa omissão do poder público com, e não gerando a possibilidade de retrocessão. E a desdestinação? A desdestinação envolve a supressão da afetação do bem desapropriado. Aqui, o bem desapropriado é inicialmente afetado ao interesse público, mas, posteriormente, ocorre a desafetação. Nesse caso, não há que se falar em retrocessão, pois o bem chegou a ser utilizado na satisfação do interesse público. Então, a predestinação é quando eu desaproprio para um bem e vou utilizar para outro. A destinação é quando não há, o bem foi desapropriado e não tem nenhuma destinação. E desdestinação é quando o bem foi determinado para uma determinada... É, Destinação e depois foi retirado tá? Ele foi destinado para o um bem E depois ele foi retirado Nessas duas últimas, na, a destinação e d destinação, Não há o direito à retrocessão Somente na destinação Que é a mais cobrada em prova Vou te dar um exemplo O município de Cuiabá fez publicar Decreto de desapropriação de idade pública De, de determinada área Com o objetivo de, de construir um hospital De tratamento de câncer O que incluiu um imóvel De Malvineide, uma particular a proprietária aceitou o valor oferecido pelo município de Cuiabá de 100 milhões e de acordo que a é, 100 mil na verdade né? 100 mil de, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. não teve via judicial bacana tranquilo, maravilha. Após o início das obras foi constatada a necessidade de maior urgência na, da instalação de um, de um museu na mesma localidade. De modo que o município alterou a destinação a ser conferida à edificação que estava sendo construída. Então, Malvinides se arrependeu de, do acordo firmado com o Poder Público. Porque ela falou, "Porra, é uma coisa agora eu estou fazendo outra com o meu bem. Desde isso, pode Malvinides impugnar a desapropriação pela mudança da sua destinação? A resposta é não. O ordenamento jurídico não autoriza porque a nova destinação conferida ao imóvel atende o interesse público, beleza? Tranquilo, essa é a chamada três destinação lista, não podendo pleitear qualquer indenização. Mas, mas, se caso a destinação for para um bem, fez houve desapropriação com fundamento para a construção no hospital e depois é, ter, é é vendido para uma iniciativa privada. Aí eu tenho o direito à retrocessão. Aí eu tenho a chamada predestinação ilícita. Essa sim cabe retrocessão. Então, para a gente poder fechar aquele raciocínio: a predestinação lícita não cabe retrocessão. A adestinação não cabe retrocessão. A desdestinação também não cabe re, é, retrocessão. Qual a única que cabe retrocessão? É a predestinação ilícita. Beleza? É. O artigo 519 do Código Civil admite a retrocessão do bem desapropriado quando não tiver o destino para que desapropriou ou não foi utilizado em obras ou serviços públicos, né? Então, o 519 legitima a retrocessão na predestinação ilícita. Beleza? Contestação, né? O artigo 20 né, trata da contestação, né? Nós então, já falamos lá atrás a respeito disso, mas a contestação, tem que ficar atento, ela só ela é limitada. A contestação só poderá verse, versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deve ser decidida por ação direta. Okay? Então não é cabível é, é, outros assuntos. Por exemplo, olha só essa questão da Defensoria Pública de 2019 em Minas Gerais. Fez assim a questão. Um decreto, é, um decreto expropriativo declarou de utilidade pública, um imóvel de propriedade de um munícipe. Não havendo consenso entre as partes com relação ao valor da indenização para ultimar a desapropriação. O poder público então entrou com a ação. Ação judicial. Analisando a sua, a, essa situação hipotética, é agora afirmar que nessa ação o proprietário poderá alegar o desvio de finalidade, ok? O desvio de finalidade do decreto expropriativo, desde que consiga comprovar pelo menos. Pelos meios legais a destinação Veja, destinação não dá para poder realizar através do mesmo processo, tá? Não dá para fazer... Aliás, na contestação eu não posso alegar isso. São fatos novos, eu tenho que fazer isso via é, ação autônoma, que nós já falamos lá atrás. Beleza? Então a questão está errada. está errada porque, nesse caso, deverá promover a, destina, a destinação em ação autônoma, né? Bacana. E se o caso o réu falecer, professor? Ah, bom. Se ele faleceu desapropriado, a instância não se interrompe. Isso é importante, tá? No caso de falecimento do réu ou perda da sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará curador alígia até que se habilite o interessado, ok? Parágrafo único, os atos praticados da data do falecimento ou perda de capacidade, a do curador a Lígia poderão ser ratificados ou impugnados por ele ou pelo representante do espólio ou do incapaz. Vamos falar agora de um assunto mais recente a respeito da Adi, é, Adi 2332 do Distrito Federal que alterou drasticamente o artigo 15A. Deixa eu falar para você a respeito do 15A. O 15A ele foi alterado tá? ele foi alterado via medida provisória a medida provisória é a, a medida provisória 2183, dígito 6, de 2001 ela alterou o artigo 15A e trouxe várias é, alterações na norma que sofreram uma, uma, uma contestação perante o Supremo na ADI 2332, 23, encampada pela OAB. E aí, já temos aqui, para nós ganharmos tempo, o resumo dessa, dessa decisão. Tá? Primeiro ponto. É, o caput do artigo 15A do decreto 3365 de 91 sofreu algumas interpretações e algumas alterações. Primeiro, ele reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar mínimo de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse de seu bem. Okay? Então, fala assim o, a, a cabeça né, do artigo 15A. No caso de emissão prévia na posse, a desapropriação por necessidade de dar público e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expresso em termos reais, incidirão juros compensatórios de 6% ao ano, tá? 6%, ao ano, 6 ao ano para remuneração proprietária. Tinha nesse inciso, nesse artigo, um vocábulo ATÉ. Esse vocábulo ATÉ era um vocábulo limitador. Então, na verdade, esses juros compensatórios a serem ofertados ao proprietário são de 6% ao ano, mas não é limitado até 6 anos. Então, o termo ATÉ foi julgado inconstitucional desse artigo 15A. Então, onde se lê ATÉ, não se lê ATÉ. Só lê, Então, pula seu ATÉ e lê 6% ao ano, é. ok? Continuando, o segundo, terceiro ponto ainda do artigo 15A, o caput, ele deu a interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 15A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença de 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. Então, mais ou menos assim. É, o, a letra fria, vou repetir de novo o 15A, no caso de missão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública, e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado e o juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios, aí você pula o até, né? De 6% ao ano sobre o valor da diferença. Aí, nessa parte de valor da diferença, o Supremo entendeu o seguinte, ó. Aqui deve ser aplicado a interpretação conforme de 80%, que é esse valor da diferença, do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. Então, essa diferença de 80% ofertado entre o juízo e o valor fixado na sentença tem que ser analisado, tem que ser aplicado esses 80%. Bacana. Continua a letra, é eventualmente apurada a contar da emissão na posse e vedado o cálculo de juros compensatórios, juros compostos, melhor dizendo. Beleza? No ponto 2 dessa decisão, ele declarou a constitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 15a, tá? ele jogou constitucional o parágrafo 1 que condicionava o pagamento dos juros compensatórios à comprovação da perda da renda comprovada, comprovadamente sofrida pelo proprietário. Então, terá os juros compensatórios sem comprovar é, essa perda da renda. Terceiro, declarou a constitucionalidade do parágrafo 2 do artigo 15A também, afastando o pagamento de juros compensatórios quando o imóvel possuir grau de utilização da terra e eficiência de, iguais a zero. Terceiro, declarou a constitucionalidade do parágrafo 3 do artigo 15A, entendendo as regras e restrições do pagamento dos juros compensatórios à desapropriação indireta. Bacana? E por fim, a, a declarou, a, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 4 do artigo 15A, que falava assim. Nas ações referidas para 3 terceiro não será o poder público onerado por juros compensatórios relativos ao período anterior à aquisição da, da propriedade ou posse titular, titulada pelo, pelo autor da ação. Então, esse trecho foi julgado inconstitucional. O PAP foi julgado inconstitucional. Temos que ficar atentos. Tá? No nosso material, quem está assistindo, quem comprou o nosso material, que faz parte da nossa mentoria, né tem o material já em PDF, que aí já está... Alterado, inclusive, no nosso material de apoio, já vem alterado a legislação. Bacana? E, por fim, declarou a constitucionalidade da, da estipulação de parâmetros mínimo de, zero, de, de, mínimo de 5% e máximo 5% para a concessão de honorários advocatícios. Né? Então, a, é a inconstitucionalidade da expressão não podendo ultrapassar, honor, honorários ultrapassar a 151 mil. Né? Então, não, essa expressão foi julgada que é inconstitucional. Tá? Esse não podendo ultrapassar não há esse limite dos honorários advocatícios. bacana beleza, essa foi a primeira modalidade de intervenção é, da, da propriedade privada pela administração pública que é o, a desapropriação agora vamos falar do confisco importante nós sabemos a respeito dessas modalidades é vocês é um, um muitas questões tratam da ela vai jogar a situação e vai perguntar qual é a modalidade. Então fique atento daqui pra frente a respeito das outras modalidades além da desapropriação. O confisco é fácil. É a supressão punitiva. Falou de punição da propriedade privada pelo Estado sem pagamento de indenização é confisco, tá? Onde é que está... Positivado isso, a nossa Constituição Federal, no artigo 243, tá? fala assim: o nosso artigo 243: a propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou a exploração do trabalho escravo, na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e, as, e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado o que couber o disposto no artigo 5 Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico, apreendido em decorrência do tráfico de entorpecentes e drogas afins e a exploração do trabalho ou escravo, será também confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica. Ok? Então, o procedimento judicial do confisco ou desapropriação confiscatória confiscatória é disciplinado pela Lei 8.257, de 91, tá? Então, as hipóteses de propriedades urbanas e rurais são de culturas ilegais e psicotrópicos, né? e exploração do trabalho escravo, né? de trabalho escravo. A gente fala trabalho escravo, é de trabalho análogo à escravidão. Até o tema está antiquado do artigo 243. Não, não se prende à concepção convencional da OIT. Beleza. Tranquilo. Qual a mudança implementada pela emenda constitucional 81 de 2014? Né? Quanto à destinação dos bens confiscados. Né? Os bens imóveis confiscados serão destinados à reforma agrária e a programas de habitação popular. Já os bens móveis serão revertidos ao fundo especial com destinação específica. Beleza. Tranquilo, jogo rápido, vamos falar agora sobre perdimento de bens. O perdimento de bens é uma modalidade intervenida que implica implica a supressão compulsória da propriedade privada né, pelo Estado. Pela consequência de, da prática de crime, tá? Nesse sentido, eu tenho que o, o preserva o artigo 5º, inciso 56, 61, né? Artigo 5º, inciso 61, que fala o seguinte. 46, na verdade, 61, 46, tá? Da Constituição, é burro mesmo, vamos lá. Da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, Multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos, tá? Como os procedimentos, como o procedimento tem natureza sancionatória, não se cogita em qualquer indenização na perdimento de bens, tá? Se tivemos mudança a respeito disso, no pacote anticrime, então tá? O pacote anticrime mudou a respeito, é, a respeito do procedimento da perda de bens, tá? Dá uma olhada, nós temos aqui uma aula salva aqui sobre o pacote anticrime, tá? Dá uma estudada lá depois e aí temos também podcast a respeito disso. Vamos avançar, vamos falar do poder de polícia administrativa como uma função de limitação administrativa. que nós temos que a, o poder de polícia, né, estabelecido pelo artigo 78 do nosso Código Tributário Nacional, ele conceitua assim poder de polícia. Considera-se poder de polícia a atividade de administração pública que limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção. De fato, em razão de interesse público, concernente à segurança e gênia, à ordem aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público à tranquilidade pública ou, a, ou, ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Muito estourado na nossa matéria de direito administrativo o poder de polícia inclusive hoje pode ser delegado algumas fases dele também para o, para o privado tá? dá uma olhada na nossa aula a respeito disso entendimento atual do STF a respeito disso Okay. A possibilidade de delegação de atos do Poder de Polícia para é, o, o privado. Que inclusive, né, deixa eu colocar já até essa, essa emenda aqui, a respeito disso. Já vou ler para o pessoal do podcast. É constitucional a delegação do Poder de Polícia por, meio de, é, por lei a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que preste exclusivamente serviços públicos de atuação própria dos estados em regime não concorrencial. Macana? Então é possível a aplicação do poder de polícia é, por particulares. Beleza? Mas isso aqui não é objeto de foco no nosso estudo, né? Eu só coloquei só ressalvando esse posicionamento atual do STF a respeito do poder de polícia podendo ser executado por particulares. Não é o foco no nosso estudo, tá? Então a ideia é a seguinte: quando há uma limitação é, por exemplo, uh, regras municipais sobre o direito de construir, leis de zoneamento, né? é, leis de zoneamento. Então, é como eu disse, esse aqui não é nosso objeto, mas eu coloquei aqui. Então, voltando aqui. Então, então quando as, ocorrem umas regras municipais sobre o direito de construir, lei de zoneamento, plano de diretor, fiscalização de obras e construções, ocorre uma limitação, queira ou não queira, do, do, da propriedade quando chega a uma obra, a uma construção de um imóvel, e não tem os devido, devido a devida autorização do órgão para, para a construção, o alvará em si, poderá ser o que essa, como a gente fala na prática, né? ser embargada pelo município, né? embargada. Então, nessas situações, ocorre uma limitação administrativa, ocorre uma limitação ao poder, ao direito da pessoa de exercer a sua propriedade. Beleza? Por isso que é uma visto como também uma intervenção do Estado na propriedade privada, o poder de polícia. Bacana, beleza, maravilha. Vamos avançar vamos falar de servidão administrativa, tá? Como eu falei para vocês, é, é fácil você identificar essas, essa, essas hipóteses para você não confundir na prova, tá tranquilo? Servidão administrativa: qual é o conceito de servidão administrativa? A servidão é um direito real, público, sobre propriedade alheia, restringindo, a palavra-chave é essa, restringindo seu uso em favor do interesse público, tá? Restringindo seu uso em favor do interesse público. Beneficiando quem? A entidade pública ou delegada. Diferentemente da, da desapropriação, a servidão não altera a propriedade do bem. O dono ainda continua sendo, mas somente cria restrições na sua utilização transferindo a outra em as faculdades de seu uso e gozo. Por exemplo, mais comum, a placa com o nome da rua na fachada do imóvel, né? A placa com o nome da rua, nome da rua na, na fachada do imóvel. Eu vou lá e coloco na casa do sujeito, né? Dentro da casa do sujeito, a placa do, da, da rua, nome da rua. Passagem de fios e cabos pelo imóvel. Né? Instalação de torres, transmissão de energia em terreno privado. Tudo isso é característica de servidão administrativa, tá? Qual a base não ativa dela? Está contida lá no artigo 1378 a 1389 do Código Civil, tá? No entanto, a servidão administrativa não possui exatamente o mesmo regime jurídico da servidão privada, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Na medida em que aquela atende o interesse público e sofre maior influência das regras de direito administrativo. Ao passo que esta é instituída em favor do interesse privado, tá? Então eu teria aqui, eu fiz até uma tabelinha a respeito da diferença de uma limitação administrativa que é o Poder de Polícia com a servidão, para você não confundir. Na limitação administrativa o Poder de Polícia, qual é o valor, quais são os valores atingidos? A liberdade e propriedade. Na servidão, somente propriedade. Na limitação administrativa o Poder de Polícia, qual é a natureza jurídica? É um direito pessoal e aqui, direito real. Qual é o conteúdo do Poder Polícia ou Limitação Administrativa? Gera obrigações de não fazer. E aqui, produz o dever de tolerar. Eu vou ter que passar o cabo dentro da sua propriedade, tudo bem? Ah, não quero. Não, vou ter que passar. Indenização na, no Poder de Polícia? Nunca indeniza. E na Servidão Administrativa pode indenizar, se for comprovado o dano. Abrangência na Limitação Administrativa? Ela é geral, vale para todos. E na Servidão Administrativa? Somente atinge o bem determinado conceito legislativo, o pre, é previsto no artigo 78, e a servidão administrativa não tem um conceito legislativo, tá? Não tem conceito lei. A gente, como eu falei, utiliza como base a do privado, mas não é a mesma coisa comparado ao a servidão administrativa. A limitação administrativa, em de, é que está até desatualizada, né? até acabei de fazer um, um erro aqui, né? é, é delegável a particular, então vou ter que atualizar minha tabela aqui, vou ter que atualizar a tabela aqui, agora. Pronto, é delegável ela é delegado, né? Ok? Beleza? Vamos continuar. É, limitação administrativa, é, a delegabilidade, ela é delegado. É, continuando, exemplos importantes, vigilância sanitária, é uma ideia de poder de polícia ou limitação administrativa, é, polícia de trânsito, regras municipais, direito de construir, fiscalização em geral. Servidão administrativa, eu tenho, por exemplo, tombamento, placa com nome de rua na fachada do imóvel, passagem de fios, e cabos sobre a propriedade tá? então a servidão administrativa ela passa também por uma ideia de tombamento mas tombamento a gente vai analisar de forma separada tá? mas a obrigação de ter uma placa com o nome na casa passagem, são exemplos da servidão administrativa dicas especiais para a limitação administrativa a natureza é discricionária Excepcionalmente, pode existir a vinculação também, o é, poder vincular do Estado, tá? Já a, a servidão administrativa, se a restrição for muito excessiva, cabe a ação de desapropriação indireta, se caso realmente não tiver atrelada à destinação pública, tá? É, servidão pública, a servidão administrativa, ela precisa estar registrada... É, não precisa ser registrado no registro do imóvel. É raro, tá? Ela precisa ser registrada no registro de imóveis, a, a servidão administrativa. Fique atento a isso, tá? Vamos fazer uma questãozinha aqui. Outra questão. A fim de, de permitir o escoamento da produção até uma refinaria, uma empresa pública federal que explora a prospecção de petróleo em um campo terrestre inicia a construção de um oleoduto o único caminho possível para essa construção, veja, a questão é apelativa, ela vai trazer isso para você não tem outro caminho a propriedade rural de José Mildo que em razão do óleo dudo teve que diminuir o espaço, do plantio de mamão e com isso viu sua renda mensal cair pela metade assinar a afirmativa que indica a instrução correta de um advogado, ou do de um defensor né, deve passar José Mildo letra A não há ópice, não há impedimento a construção a constituição da servidão administrativa no caso, mas cabe indenização pelo dano decorrente dessa forma de intervenção na propriedade. É isso aí. É isso aí. Letra A. Vamos ver a letra B. A servidão administrativa é ilegal. E José Nildo pode constituir. Não, não é ilegal. Letra C. A servidão administrativa é ilegal, pois nosso ordenamento veda a intervenção do Estado. É errado. Letra não há óbvio, ou seja, não há impedimento à construção da servidão administrativa. E não há, se falar em indenização, errado é possível a indenização. Beleza? Tranquilo? Vamos falar agora de tombamento, que é muito cobrado em prova. Tombamento, que é o tombamento, né? É um instrumento específico de intervenção na propriedade. Com a finalidade de preservação histórica. Pronto, acabou. Você viu a questão que vem tratando uma ideia de preservação histórica, cultural, antropológica, arqueológica. Tem até um filme na Netflix que chama A Escavação. Muito interessante, ela, né? Que descobre um, descobre um barco viking dentro de uma propriedade privada, né? E aí há um certo conflito a respeito disso, tá? Então, o tombamento é isso. Tá, o tombamento é a intervenção na propriedade privada fala, olha, desculpa, mas tem um valor arqueológico muito importante então esse, esse, esse seu, continua, você continua sendo proprietário proprietária mas existirá o tombamento desse, desse patrimônio aqui para você fazer reforma, poder mexer tudo tem que ser provocado não pode ser de qualquer forma vamos entender é, o aposentamento minoritário eu considero que a natureza jurídica do tombamento seria uma limitação administrativa um poder de polícia, mas tudo bem né? então, até que na, na minha classificação eu coloquei lá é, alguns entendem inclusive também ser uma servidão administrativa, mas são posicionamentos que a gente tem que tocar qual a diferença do tombamento para as outras formas de intervenção enquanto os outros instrumentos visam a tutela interesses públicos gerais, o tombamento volta-se para a conservação e preservação da própria coisa assim como a servidão e diferente dos demais instrumentos de intervenção na propriedade, o tombamento não tem, tem natureza de direito real porque grava diretamente o bem em si e não a figura de propriedade, ou seja, no registro do imóvel fica, fica ali gravado, como acontece na servidão. O tomamento só recai sobre bens, imo, sobre, sobre bens móveis? Não. Bens móveis ou imóveis ou privados, cuja conservação seja de interesse coletivo, tá? Sendo obrigatório a efetivação do registro, como eu falei, no cartório competente. Beleza? Maravilha! tranquilo, existe um, um decreto que nós gente vai falar a respeito desse decreto, que é cobrado em prova, tá? Decreto 2537, que regula a situação do tombamento. O artigo 17 dele fala assim, As coisas tombadas não poderão, em nenhum caso, em caso nenhum, melhor dizendo, em caso nenhum, ser destruídas, demolidas ou mutiladas nem, sem prévia autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano causado. Beleza? Veja, é a proteção do, da imagem, proteção da história. Beleza? O artigo 19 fala assim, o proprietário de coisa tombada e que não dispuser de recursos para proceder, olha só, que não dispuser de recursos para proceder, as obras de conservação e reparação que a mesa requerer, levará ao conhecimento do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Então, se o cara não tem grana para poder fazer a manutenção, ele tem que levar isso até o conhecimento do Serviço Patrimonial. Parte primeiro, recebida a comunicação e consideradas necess considera consideradas necessárias as obras, o diretor do serviço de patrimônio histórico mandará executá-las às expensas da União, devendo da mesma ser iniciadas dentro do prazo de seis meses. O providenciará para que sejam feitas a des a desapropriação da coisa, seja feita a desapropriação da coisa. Parágrafo 2 A falta de qualquer das providências previstas na parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer que seja cancelado o tombamento da coisa. Beleza. Olha só como já caiu uma prova pela FGV. Virgílio é proprietário, Virgílio é proprietário de um imóvel cuja fachada foi tombada pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. E, nesse caso, é, a Autarquia Federal após o devido processo administrativo diante de seu relevante valor histórico e cultural. O logradouro em que o imóvel está localizado foi assolado por fortes chuvas que comprometeram a estrutura e identificação a qual passou a apresentar riscos de desabamentos. Em razão disso, Vingílio notificou o poder público e comprovou não ter condições financeiras opa, aqui, para arcar, para arcar com os custos da respectiva obra de recuperação. Certo de que a comunicação foi feita, foi recebida pela autoridade competente, que atestou a efetiva necessidade da realização de obras emergenciais, Vigílio procurou você como advogado para, mediante orientação adequada, evitar a imposição de sanção pelo poder público. sua hipótese na apresentada, Vigílio poderá demolir o imóvel. Não pode demolir o imóvel, né, gente? É uma prova de alternativa... E aí eu coloquei adaptada. Mas não pode demolir o imóvel de forma alguma, né? Beleza? É claro, a falta de qualquer providência prevista poderá o proprietário requerer o cancelamento do tomamento e não a demolição. Bacana, vamos falar agora sobre requisição administrativa. A requisição administrativa, ela é a utilização transitória, onerosa, compulsória, pessoal não é real como tomamento, Discricionário e autoexecutável de um bem privado pelo Estado em situações de iminente perigo público quando o regime jurídico aplicável à requisição pode ser civil ou até militar civil ou militar estabelece o artigo 30, artigo 5º inciso 25 no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário a indenização ulterior se houver dano isso aqui cai muito em provinha de constitucional né? a gente coloca a indenização posterior não é ulterior de qualquer forma, não, se houver dano, né? Então, imagina a situação. O município de Bola do Milagás foi assolado por fortes chuvas que provocaram o desenvolvimento de várias encostas que abalaram a estrutura de diversos imóveis na beira do rio Cuiabá, os quais ameaçam ruir, especialmente se não houver a imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Diante do iminente perigo público, as residências e a vida de pessoas, o poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta do seu patrimônio para realizar as medidas de contenção pertinente. Marcinho da Peixaria, comerciante local, tem uma retroescavadeira que poderá ajudar no serviço das famílias, mas se nega a ajudar. Nesse caso, a adequada de intervenção da propriedade privada para a utilização do maquinário necessário será a requisição administrativa. Perfeito. É isso mesmo. Beleza? É isso mesmo. Você Tem outros exemplos de prova que eu já encontrei. É escada para combater incêndio, veículo para perseguição de criminosos, barco para salvamento terreno para socorrer vítimas de acidente, bacana? Em casos excepcionais deve ser considerada, se deve se considerar possível também a requisição pela União de bens públicos estaduais ou municipais, assim como pelo Estado de bens municipais adotando-se analogicamente as regras de desapropriações de bens públicos, OK? Cuidado que tem essa exceçãozinha à regra. Bacana? Beleza. Maravilha. Vamos falar agora de ocupação temporária. A ocupação temporária ou ocupação provisória é a modalidade de intervenção que, do Estado na propriedade particular em apoio à realização de obras públicas ou à prestação de serviços públicos mediante utilização discricionária, autoexecutável remunerada ou gratuita e transitória. É mais ou menos assim. Eles estão construindo uma rodovia e aí precisam de uma, um espaço para poder guardar o maquinário, guardar os bens. A gente vê isso muito. Você está na rodovia, está reformando, você vê do lado, está lá um cantinho assim... Dentro de uma, de uma propriedade, os, os, os tratores, isso é ocupação temporária, tá? É, então, a, é a utilização do bem do imóvel privado para as obras relacionadas à realização de desapropriação. Pode ocorrer mediante ato formal, né? Na hipótese de apoio à desapropriação ou pelo simples ocupação material dispensando a formalidade, como falei para vocês, né? Quanto ao motivo da ocupação, diferente da, de, ele, é diferente da requisição, pois dispensa a caracterização de iminente perigo público. Né? A ocupação temporária não precisa desse iminente perigo público, como acontece na requisição administrativa, podendo ser realizada em qualquer situação de necessidade vinculada à obra ou a serviço. Bacana? Então, um apoio precisa de uma, é, é, um objeto, ele pode ser móvel ou imóvel, né? ter natureza real, para poder guardar ali um bem. Digamos assim, teremos o que A ocupação temporária vai ser o instrumento cabível para tanto, beleza? Bacana? Maravilha! Agora é só você fazer uma revisão, fazer o um exercício dessa aula, para que você possa realmente aí, é, entender esse assunto com mais fundo. Fique à vontade de perguntar, mandar sugestões, estamos sempre aqui para isso. Um abraço, até a próxima, tchau, tchau!